0: Quero na noite de hoje fazer uma abordagem sobre aquilo que acontece quando alguém começa uma nova vida. Eu quero falar nesta noite sobre a nova vida e as velhas artimanhas. O texto em que eu basearei a minha palavra ele é o texto seguinte ao batismo de Jesus isso não é por acaso quando nós abrimos a palavra de Deus no evangelho de Mateus no capítulo 4, nós vamos ver que o capítulo anterior termina descrevendo o batismo de Jesus Jesus vai até João batista e se submete ao batismo, é batizado, quando ele sai das águas, o Espírito Santo desce sobre ele, e a história seguinte, exemplifica o que acontece comigo e com você, quando nós abandonamos a velha vida para uma nova vida em Cristo. Propositalmente, esses textos são subsequentes porque o batismo, ele é uma maneira externa que exemplifica o que acontece internamente. É um símbolo, é um cerimonial que tem como objetivo mostrar o que acontece na vida de quem aceita Jesus? Por isso o batismo bíblico é o batismo imersão e por si só teria que ser, porque a palavra batismo não é tradução, é transliteração direto do grego, baptizo, que significa imergir, submergir, mergulhar. E a ideia, o, o símbolo é o seguinte, quando eu sou mergulhado nas águas, Isso significa que eu morri para aquela vida sem Cristo, sob o domínio do pecado, sem salvação. E quando eu sou retirado das águas, começou uma nova vida. A vida agora sob o domínio de Cristo, é uma nova história. Só que ao começar essa nova vida, há uma tremenda batalha entre o velho e o E o novo homem, o antigo Senhor e o Senhor desta nova vida. O texto que nós vamos ler, e ele se encontra então no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, é um texto que vai nos contar essa história. É um texto que nos conta essa história tão somente para nos fazer... Entender o quão maravilhoso é viver essa nova vida, com quanto seja desafiador. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse Se você é o filho de Deus, joga-se, joga-se daqui para baixo, pois está escrito Ele dará ordem, a, ordens a seus anjos, a seu respeito e com as mãos eles os segurarão para que você não tropece em alguma pedra, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor o seu Deus, depois o diabo levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor e lhe disse, tudo isto lhe darei se você se prostrar E me adorar Jesus lhe disse Retire-se Satanás Pois está escrito Adore o Senhor O seu Deus E só ele preste culto Então o diabo o deixou E anjos vieram E o serviram Jesus lhe respondeu De uma certa forma, essa é a minha história e essa é a sua história. A história de quem tem uma vida sem Deus e quando decide, entende e decide se por aceitar Jesus como Senhor e Salvador, uma nova história começa, uma nova vida começa. Isso se, se torna muito claro lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma tremenda batalha interior. Literalmente é o ataque a uma nova vida. E a resposta. A um velho golpe. A sua nova vida será atacada. A sua decisão. Será incompreendida. Não, não aceita por, por tantas pessoas. Mas ao mesmo tempo você terá respaldo para responder. E responder. Responder serenamente, pacificamente, biblicamente, a essa velha e enganadora história. O que eu quero nesta noite com você é dissecar o texto que nós lemos. Eu não quero sair do texto. Eu quero tomar esse texto que eu acabei de ler e tentar subdividi-lo para entendemos esse diálogo entre Satanás e Jesus. Jesus havia sido levado pelo Espírito ao deserto, Jesus havia passado 40 dias e 40 noites buscando a sua intimidade com Deus, e ele estava em oração e em jejum, e o texto diz que depois desse tempo Jesus teve fome. É óbvio. Enquanto o homem, Jesus tinha as mesmas necessidades que nós temos. E uma delas era o de se alimentar. Natural. Ele poderia ter tido é, essa fome antes. E, e pela, pela compreensão do texto, ele, ele aqui não teve vontade de comer. Ele estava com muita fome. Porque foram 40 dias. E aí o texto vai começar a nos dar algumas explicações o versículo 3 diz o tentador se aproximou e disse se você é filho de Deus mande que estas pedras se transformem em pães então eu quero analisar uma coisa com você que aceitou Jesus agora com você que tem vivido uma nova vida cristã ou que esteja a ponto de aceitar Jesus o diabo ele vai Na nossa fraqueza, a palavra diz que ele vive nos rodeando, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, e ele espera o momento da minha fraqueza e da sua fraqueza. Ele vai na brecha que nós deixamos, ele vai. No nosso ponto fraco. E aqui, no caso específico de Jesus Cristo, Jesus estava com fome. Jesus estava no deserto, e onde Jesus estava não havia água e não havia nada para comer. Jesus possivelmente estava numa parte do deserto na ju- da Judéia. Quem sabe no Negev, um lugar pedregoso absolutamente seco, onde não há há resquício de vida e naquele silêncio assustador do deserto ele tem fome, agora com fome na sua fraqueza de uma necessidade e veja bem, era necessidade natural, fome, foi naquele momento. Que o diabo se apresentou para tentar demover Jesus do su, de sua missão ou de seu propósito e é impressionante, se há uma coisa que nós não podemos negar, é que o diabo é um ser inteligente, ele é inteligente, ele não é sábio, porque essas duas palavras não são sinônimas, mas ele é inteligente, astuto. E estratégico, ele chegou no momento onde havia fragilidade física em Jesus. Eu não sei se você já sentiu fome, na verdade, nós nem podemos dizer que já sentimos fome, porque sentir fome são, é, nós sentimos fome que podemos nos alimentar a qualquer momento, a qualquer hora. Às vezes não é o pão que nós gostaríamos de ter, mas sempre há alguma coisa necessária para a nossa alimentação. Eu estou falando de populações que vivem na extrema miséria, sem nenhuma possibilidade de comer um pão. E quando eu falo nisso, eu me lembro de um grande jovem, hoje músico e hoje pastor lá em Cuba, chamado Andy Lázaro. E ele... Lá em São Cristóvão, quando nos sentávamos para comer, nós comprávamos alguma comida e o convidávamos para comer conosco. E ele estava tão desacostumado a comer, que ele começava a comer. E imediatamente ele se retirava e colocava tudo para fora. E a expressão dele era o seguinte, eu sinto fome todo dia, o dia todo. Eu estou falando disso. Eu estou falando desse momento de fragilidade Quando nós não temos mais ou pensamos não ter a quem recorrer E é nesse momento que o diabo chega na nossa dificuldade, na nossa escassez E ele vem para nos tirar da presença de Deus E olha que coisa interessante e inteligente Ele vai até Jesus usando a palavra, a palavra de Deus Jesus usando a filosofia humana, ele não citou os filósofos gregos, ele foi até Jesus para colocar Jesus contra a parede citando a própria palavra que Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo havia dado aos homens para dizer a Jesus que ele estava errado que ele era um fracassado, que ele havia sido abandonado, e que a grande, o grande negócio da vida de Jesus era se prostrar diante da palavra dele, Satanás. E ele vai dizer a Jesus, mas você não é o filho de Deus? E se você verdadeiramente é o filho de Deus, está fácil resolver esse problema. Está fácil. É só você dizer a essas pedras que elas se transformam em pães, porque a palavra está dizendo que se você fizer isso, acontecerá. É impressionante essa estratégia maldosa para tirar Jesus do centro da vontade de Deus. Aguçando no homem Jesus o poder que nele havia para tirá-lo do seu propósito, ou seja, Deixar de confiar, jogar os 40 dias de intimidade com Deus fora, por causa de uma necessidade Agora pensa bem, 40 dias sem comer, e de repente uma fome tremenda E você sabe que a palavra diz, que com a palavra sua, Jesus, aquelas pedras se transformariam em pães Por que não fazer? Por que não? por um motivo muito simples, Jesus vai dar a resposta, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, amém? Nem só de pão, e esse pão, ele pode ser o pão literal, mas é qualquer tipo de necessidade física, necessidade mesmo, coisas que nós precisamos e muitas vezes dependemos para viver, mas que se o preço for abandonar a nossa fé em Deus, então nós precisamos dizer, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, está escrito, Deus vai me sustentar. Meus amados e queridos irmãos, se você tem acompanhado alguma coisa da, da carnificina do genocídio de Alepo, você precisa entender que ali há cristãos sendo trucidados todos os dias. Há crianças como as nossas lindas crianças que não tem nem lágrimas mais para chorar. Há mulheres que estão desesperadas e há homens, maridos que estão pedindo autorização para matar suas filhas, esposa e irmãs. Para que elas não venham a ser estupradas quando o exército de Bachar e entrar e tomar toda a Lepo. Nós estamos falando de necessidades que precisam ser satisfeitas para a subsistência. E muitas dessas pessoas professam a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador ou não se comover com o relato de uma linda criança do Iraque que ela ela profere as as seguintes palavras sendo extremamente maltratada pelo Estado Islâmico, ela diz assim quando eu chegar no céu eu vou contar a papai do céu tudo o que vocês estão fazendo eu estou falando é disso eu não estou falando de uma de uma necessidadezinha nossa ocidental e que muitas vezes se torna num capricho. Eu estou falando de quando a nossa fé é colocada em jogo e é nesse momento que o diabo vem e diz: "Mas você não é filho de Deus? Você não se tornou filho de Deus em Jesus Cristo? Você agora não vive debaixo da fé? Você não confia nesse Deus todo poderoso?" Então declare, determine, mande E esses seus problemas serão resolvidos Jesus vai calmamente responder Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Deixa eu dizer para você uma coisa A vida cristã não é algo fácil E quando nós entramos na vida cristã nós precisamos saber disso A vida cristã não é um mar de rosas A vida cristã não é um ganhar na mega cena A vida cristã não é tirar o bilhete da sorte A vida cristã é caminhar Contra É nadar contra a correnteza O mundo jaz no maligno E nós estamos caminhando em direção oposta A tudo o que o mundo tem a nos oferecer E muitas vezes Temos necessidades E legítimas Como por exemplo O pão Nós precisamos entender Que Deus não não se esqueceu de nós. É porque nós temos a confiança e a provisão de Deus sobre todas as coisas. E o nosso pão maior é fazer a vontade de Deus. Mas o texto vai continuar. E Satanás tenta frustrar a nossa fé. Enquanto Jesus tenta nos ensinar a confiar. E é impressionante. E me chama muito a atenção esse texto, a a continuidade desse texto, porque o diabo chega para Jesus e diz assim: Se você é filho de Deus, leva Jesus para um lugar alto e diz assim: Jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Agora você percebe que já saiu da da categoria necessidade, né? Já saiu da categoria necessidade. O pão era necessidade. Levar alguém para cima para um lugar bem alto, falar assim agora pula daí, aí já não é necessidade mais. Já não é mais necessidade. O que o diabo está tentando fazer agora com Jesus é é frustrar, ou desafiar Jesus com a sua sua fé e o seu poder, e o que o diabo tenta comigo com vocês é frustrar a nossa fé, são aquelas vezes que ainda que pensamos algumas coisas e elas não acontecem, ainda que nós... É, pensamos e e, e, e pidamos algumas coisas e essas coisas não nos são dadas e Deus sabe por quê e muitas vezes o diabo vem estimular o nosso poder sabe aquele negócio ele quer dizer que ele quer você não tem poder você não é crente você não é filho de Deus e nós estamos vivendo um tempo mais ou menos assim no meio evangélico né? os crentes estão se tornando ou pensam ser tão poderosos que hoje eles declaram, eles determinam, eles não aceitam, eles repudiam parecem até que são o próprio Deus olha como é que o diabo ele é tremendo não derrubou Jesus pela necessidade, ele agora vai no no ego de Jesus ele vai agora estimular essa sede de poder que todos nós temos aqui ele vai agora estimular algo tremendo, olha, se eu sou o filho do Deus Todo-Poderoso, e a palavra de Deus está escrito e falando para Jesus, que é só eu dar uma ordem, que os anjos me segurarão, e eu não tropeçarei em nenhuma pedra, por que não fazer isso? Um espetáculo. Por que não dar um show? Por que não fazer num culto, ao invés de um culto, cenas espetaculares de manifestação, de poder. Por que não me intitular como pastor todo poderoso, que falo e vocês caem, que dou um sopro e todo mundo cai, e eu determino, e eu declaro. Por que não? Porque essa é a estratégia de Satanás. É exatamente isso. Essa é a, a intenção... Chegar na minha vaidade, chegar no meu ego, chegar lá no meu íntimo que tenho a vontade de ser o cara e me fazer acreditar que sou. Ele fala assim, mas não estou entendendo, você é o filho de Deus. Você pode pular aqui de cabeça e cita a Bíblia. Gente, eu estou dizendo o seguinte, está citando a palavra. É por isso que é um perigo... A citação de textos isolados. Quem estuda é, homilética e quem estuda hermenêutica sabe o que eu vou falar. Quem vai estudar teologia, estuda hermenêutica e exegese. Texto fora de contexto é só pretexto. Eu quero firmar uma verdade. Eu quero colocar um pensamento meu. E eu vou e uso a Bíblia. Mas eu quero lembrar você que quem falou isso aqui não foi Deus não foi Jesus foi Satanás ah, dá ordem aí declara profetiza, determina porque você não vai tropeçar em nenhuma só pedra aí tem uns textos bíblicos que são muito usados aí, não é? fora de contexto fora de contexto você nasceu para ser cabeça e não cauda mas completamente fora de contexto essa é uma palavra estrita. Aplicável à nação de Israel No período Do Velho Testamento E eu às vezes fico olhando o crente Determinando tanta coisa que, Meu Deus Nem Jesus fez isso Eu olho para a oração de Jesus No Getsemane Ele vai em agonia Orando o texto diz que ele estava tremendamente angustiado e humildemente ele ora. Pai, é chegada a minha hora. Se for possível, passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. E hoje tem um monte de crentes eu não aceito. Eu determino, eu declaro e eu isso e eu fico pensando, eu já ouvi essa história mas isso não veio de Deus eu já ouvi essa história em algum lugar, mas não foi Deus quem fez isso, muito bem para testar a nossa fraqueza o o amor que nós temos ao nosso eu, o nosso egocentrismo, o diabo joga essa, Jesus responde também está escrito não ponha Aprova o Senhor, o seu Deus. Quem sou eu para dizer a Deus? Eu não aceito, eu determino. Eu, eu, eu. Quem sou eu? É interessante que na oração do onde Jesus humildemente pede, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas se não, seja feita a Tua vontade, não a minha, não é? Qual foi a resposta de Deus? Não. Por que, que você acha que Deus disse não a Jesus e tem que dizer sim a todos os nossos desejos? necessidades ou caprichos por quê? agora olha o propósito da coisa vamos imaginar é só criar uma hipótese se Jesus, se Deus tivesse dito sim, a Jesus está bom você veio para isso, mas você orou e você declarou que não aceita a cruz e determinou e isso, então você não vai para a cruz nós estaríamos aonde agora? perdidos sem Cristo e sem salvação, percebe? aí se aplica o texto de Romanos capítulo 8, versículo 28 sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam para os que foram chamados segundo o seu propósito por que você acha que os crentes se tornam mais fiéis quando passam por dificuldades. Você já percebeu, não era para ser assim. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pensar que Deus responde às nossas orações, tudo que nós queremos. O que nós queremos? Saúde perfeita, dinheiro, prazer e poder, não é isso? Aí tá na hora de cantar aquela musiquinha, né? Deus ano velho, feliz ano novo, né? muito dinheiro no bolso. Saúde para dar e vender. Aí Deus vai, aí. sim. Primeira coisa, doutor Rogério, abandona a medicina que já era. Já começou a contrariar alguém, não tem jeito. Alguém dançou nessa. Né? Dançou, porque nem todo mundo, saúde perfeita, já era. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não faz isso, porque ele sabe que isso afastaria muita gente dele. Deixa eu contar uma coisa. E eu sei que você sabe, a história da evangelização da Europa Ocidental é fantástica. A Europa Ocidental se tornou um continente, principalmente ocidental, é cristão. Dali, o Evangelho começou a ser espalhado pelo mundo e com as missões... O evangelho começou a chegar em todo canto do mundo. A teologia, a eclesiologia, a fé. E é impressionante que os países da Europa Ocidental que se dobraram diante de Cristo e começaram a a examinar a palavra de Deus, começaram a prosperar. Você precisa ler o livro do sociólogo Max Weber, e ele não é cristão. Ele vai falar sobre o capitalismo, ele vai falar sobre o sucesso econômico e social desses países da Europa Ocidental e a relação que há com o protestantismo. Ótimo! Obedeceu a palavra de Deus, Deus abençoou, começou a prosperar. Bom, o outro lado da moeda recebemos tudo de Deus agora nos esqueceremos dele hoje esta mesma Europa já é considerada pós cristã precisa ser reevangelizada e agora eles mesmos estão assustados o que fazer com a invasão islâmica, o que fazer eles não sabem o que fazer O que fazer com uma invasão islâmica, o que que intenciona sempre implementar governos teocráticos, sempre implementar uma fé única, sem nenhuma possibilidade de dissidência e discordância. O que fazer? Eles não sabem, mas isso está acontecendo porque eles abandonaram Deus. Você é uma pessoa inteligente, se há é de concordar comigo. Você ora mais quando? Quando tudo vai mal ou quando tudo vai bem? Você lê mais a Bíblia quando? Quando tudo vai mal ou quando tudo vai bem? Você procura igreja quando? Quando tudo vai mal ou quando tudo vai bem? Há um dado depois do, do, do setembro, 11 de setembro, extraordinário. As igrejas cristãs nos Estados Unidos... Tanto católicas quanto protestantes Ficaram super lotados Todo mundo correu para a igreja Está tudo vazio de novo Impressionante Mas Logo após o 11 de setembro O povo correu desesperadamente para a igreja Mas o tempo passou Passa, Passou um ano, dois anos, três anos Acabou, tá a vida voltou normal Não apareceu nenhuma para Jogar avião de novo em nenhuma torre Isso não vai repetir outra vez Pronto, cada um volta para a sua vida É exatamente isso que Jesus quis explicar a Satanás Está escrito, não ponha o Senhor à prova A nossa missão é confiar em Deus A nossa parte é confiar na provisão de Deus A nossa parte é confiar Que Deus nos dando muito ou pouco, Ele continua sendo Deus. E como diz a música do Baruc, Ele continua sendo bom. A nossa parte é entender que Deus olha para os seus filhos com olhos de misericórdia. Que Deus olha para os seus filhos com olhos de amor. Ele está conosco nas nossas aflições e nas nossas alegrias. E eu não preciso querer dar uma de superpoderoso, porque eu não sou. Nós somos tão somente dependentes da graça de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem. O diabo tenta conseguir, tenta continuar a tirar Jesus da vontade do Senhor. E agora ele vai exatamente onde ele quer Ele chega onde ele queria Satanás quer ser adorado Mas Jesus o coloca em seu lugar Satanás tem propósito Ser ser adorado em lugar de Deus Ele tentou fazer isso no céu Enquanto Lúcifer não conseguiu Então ele tenta fazer isso na terra é impressionante esse texto, esse texto é, 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 me fala muito diz assim, terceira tentativa depois o diabo levou um, alto e muito, um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor e lhe disse, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar primeiro, ele tenta Jesus com uma necessidade real Fome e pão, segundo ele tenta Jesus tentando aguçar o ego, o poder de Jesus. Leva Jesus ao, ao alto do templo, pináculo do templo, e manda ele se jogar de alto a baixo. Ele pode, pode sim, pular, que é você, não vai acontecer nada. Os anjos vão te segurar. Agora ele chega de ele queria. Ele queria mesmo era receber a adoração. Ele coloca Jesus no alto monte, ele mostra os reinos do mundo, né? Diz assim, está vendo isso tudo aí? Tudo isso te darei. E a condição é, se prostrar e me adorais. Bom. Você há de convir que essa é a parte que mais nos interessa. Essa é a parte que mais interessa o ser humano. Tudo isso te darei. Já viu como é que a gente cai nesse monte de oferta que tem? As coisas miraculosas na televisão, na mídia, viu? Aparece cada negócio. Você você dá um real e ganha cem mil. Aí todo mundo dá um real. Você nunca descobre quem ganha cem mil. Né? Aí vem a mega-sena, todo mundo paga, um ganha. Mas todo mundo perdeu. E o governo se encheu de dinheiro. A gente projeta uma vida assim, o que nós vamos ter? A verdade é essa. Começamos a projetar a nossa vida, nos casamos e começamos. O que nós vamos ter? Nós vamos ter isso, uma casa, duas casas, três casas, dois carros, três carros, casa na praia, casa não sei aqui agora um terreno ali, e outro ali e tal, e se você é paduano, você fala assim eu tenho uma possezinha já conheço a história? eu tenho uns barraquinhos ali de aluguel, paduano é assim paduano é esperto é. eu tenho a nicharia ali no banco, você vai ver, o cara tem um caminhão dinheiro, isso eu conheço já, eu há 18 anos, eu conheço essa história eu, antes eu me enganava, tadinho eu tenho umas casinhas de aluguel, você vai ver, tem umas 10 casas de aluguel, tudo casa boa, mas é barraquinho. Fala assim, já viu? Você nunca vê para do ano e fala assim, eu tenho uma casa boa, ele fala tem uns barraquinhos ali. Eu fico com medo assim, vai que o cara pega o barraquinho meu, né? Ele fala que é barraquinho, mas cobra preço de casa boa, entendeu? É, é assim, a vida é assim. Nós queremos ganhar o mundo, nós queremos ter tudo o que o mundo tem a nos oferecer. E não é por necessidade. Você acha verdadeiramente que o Sérgio Cabral e a sua mulher precisavam se se afundar em tanta lama? Os dois nasceram em berço de ouro. Você acha? Você acha que esse pessoal da Lava Jato se lambuzou porque eles não tinham dinheiro? Não. Eles se lambuzaram porque eles querem tudo que o mundo tem para oferecer. Eles se lambuzaram, não foi por necessidade E não foi por falta de ter Se lambuzaram porque Eles queriam mais E queriam mais E queriam mais Acompanhando o texto bíblico bíblico, O amor ao dinheiro E não é o dinheiro em si O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males É interessante Quando morre O casal morre Morre o casal pobre e morre o casal rico É um dado interessante eu não falo isso porque eu já fiz muitos sepultamentos né? São, vou fazer 30 anos de ministério eu já sepultei muita gente o meu sonho é sepultar o Ciro mas eu acho que ele vai me sepultar o Ciro é terrível, ninguém consegue sepultar o Ciro, ninguém o Ciro é insepultável não é Ciro? ele vai fazer o meu sepultamento ainda vai falar assim, é com muita alegria né? mas eu te falar uma coisa você é impressionante que você não vê briga quando morre e os pais são pobres. Vê? Brigar por quê? Todo mundo vaza depois, né? para não querer saber a dívida, entendeu? Todo mundo corre. E se o dono da funerária não ficar esperto, é ele que fica no prejuízo. Não é, não é? Agora morreu o Marcão ah. Marco Aurélio Vem à tela do Rio Marcela correndo de Campos E Mariana de Teresópolis Vem na, na enchente se tiver Vem Mas por quê? Que gente, cá pra nós Eu queria ser filho do Marcão Mas, Sinceramente Estou falando de uma forma lúdica Para trazer uma verdade Embora nós neguemos, muitas vezes nós realmente achamos que o valor de uma vida está na quantidade de bens que ela possui. Agora, o pior é que há uma teologia ensinando isso, chamada teologia da prosperidade. A fé virou um negócio. Você dá 10, recebe 100. Faz a cor dos 300 que a coisa pega. Dependendo da sua oferta, você vai ter a bênção duplicada, triplicada. E aí a gente começa a ouvir tanta coisa. E guarde bem. Gente lendo a Bíblia. Gente lendo a Bíblia. Mas isso não me assusta. Porque o diabo começou a ler a Bíblia para Jesus gente lendo a Bíblia, explorando a fé alheia, e o que é pior, muitos fiéis acreditando nisso, aí é o um lencinho que passa na minha testa, isso vale um dinheiro absurdo, eu coloco aqui, aqui no, atrás, assim, pare de sofrer, mesmo que Jesus disse que isso é uma coisa impossível, enquanto nós estivermos, Mas o que interessa que Jesus disse? interessa o que eu estou dizendo Eu começo a fazer orações de prosperidade Eu começo a prometer prosperidade Eu começo a prometer a você Que se você Fizer tudo o que nós estamos Propondo, vai dar certo Vai ser saudável Para a vida inteira, vai ser rico Vai ter, vai vencer Vai ganhar, e você vai E por que que você acredita? Porque você não é inteligente? Não, é porque Você também quer isso Não é porque não é inteligente não, você é inteligente, mas é vontade É igual o cara que acredita que vai depositar um real no banco e vai ganhar 200 mil Não é fora de inteligência, é porque ah, bate no coração O o olho cresce, meu Deus, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar Eu vou contar uma coisa para você, que me desculpe aqui os bancários Banqueiro não é seu amigo rapaz, ele é seu inimigo ele oferece você rindo. <risos> Sabe, esse título disso, daqui, você não vai nada. Ei, quem vai ganhar é o banco? O funcionário é obrigado a fazer. Ele tem que estar trabalhando e tal. Fica tranquilo, mas é assim. Eu só tenho que falar uma coisa para os crentes. Quem prometeu os reinos do mundo para quem o adorar não foi. Deus, eu vou repetir quem prometeu os reinos do mundo para quem o adorar não foi Deus foi Satanás e por quê? porque quando você vai atrás dos reinos do mundo para adorar ali é por isso, e aí não é o caso dos crentes mas tem muita gente aí que faz pacto com o diabo para tudo para ganhar tudo deixe de adorar aquele que verdadeiramente merece ser adorado. E aí vem a resposta de Jesus, retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus. Adore o Senhor o seu Deus. E só a Ele preste culto só Deus, só Deus merece e deve ser adorado, só Deus merece os nossos joelhos dobrados, só Deus merece a nossa devoção, só Deus merece o nosso culto, porque Ele e tão somente Ele é Deus. Jesus vai e responde Satanás de uma forma tranquila, usando um elemento, usando a Bíblia. O que que aconteceu? Quem resiste, vence. Então o diabo o deixou e olha só, e anjos vieram e o serviram. Isso é lindo, sabe por quê? Qual era a necessidade que Jesus estava tendo? Fome. uma promessa na palavra de Deus Deus promete suprir todas as nossas necessidades não os nossos desejos e caprichos os anjos vieram e os serviram Jesus não precisou negociar sua fidelidade a Deus. Eu digo a você e a mim, nós não precisamos. E não precisamos, porque Deus é fiel. Não precisamos, porque o nosso Deus sabe das nossas necessidades. E quando nós não podemos suportar mais, Ele chega, Ele nos abençoa. Olha, eu quero, me encaminhando para o fim, ler alguns textos que irão corroborar o final do texto que acabamos de ler. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim, Você quer que o diabo fuja? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês olha a ordem, tem um monte de gente aí, querendo pisar a cabeça de satanás, pisar a cabeça de não sei quem, mas se esquece que não é por aí que a coisa começa, não é por aí, primeiro tem que se submeter a Deus, primeiro a minha vida tem que estar humilhada diante de Deus, a minha vida tem que estar debaixo da graça e da proteção e do cuidado de Deus, a minha vida tem que, estar, tem que estar coberta pelo poder de Deus. Segundo, eu preciso resistir o diabo. Sabe aquela história? Ai, A gente só é fraco porque interessa, né? A gente só é fraco que interessa. O camarada é fraco para acordar seis horas da manhã para trabalhar você fala que seis horas da manhã tem um pacote de dinheiro na esquina que ele levanta às cinco né? é fraco para que interessa eu me submeto a Deus e eu resisto ao diabo eu digo a ele não eu não vou te servir eu não vou te obedecer eu não vou te adorar porque eu, a minha vida pertence a Deus. Eu digo, eu digo. E qual é a consequência? É você que precisa fugir do diabo? Não. É Ele que foge de você. Ele foge de você não é por causa de você. Ele foge de você por causa do seu Deus. Amém? Ele foge de você por causa do Espírito Santo que habita em você. Ele foge de você porque Jesus Cristo está na sua vida ele foge de você, porque ele não pode destruir, ele foge de você, porque o seu poder é limitado, só tem um que detém todo o poder, e Jesus falou, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra, todo o poder foi dado ao nome de Jesus, e é por isso que o diabo não resiste ao nome de Jesus, mas primeiro eu me submeto a Deus, depois eu resisto ao diabo, e ele foge de mim. E é impressionante, continuando, o texto vai dizer que eu preciso me aproximar de Deus. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Aí, olha, eu preciso buscar intimidade com Deus. Como é que a gente busca intimidade com Deus? A intimidade com Deus é buscada por intermédio da oração, do estudo da palavra da comunhão quando eu estou orando eu estou falando com Deus quando eu estou meditando a palavra Deus está falando comigo e quando eu estou em comunhão eu estou me fortalecendo nós nos ajudamos uns aos outros nós nos ajudamos nós nos ajudamos então nós estamos nos fortalecendo então se eu quero ser um cristão que resista ao diabo eu preciso me aproximar de Deus se eu me aproximo de Deus eu me afasto do diabo. Me aproximo de Deus, me afasto do diabo. Eu tenho que fazer a minha parte, né? É igual aquele camarada que foi fazer o um concurso público, que ele não estudou nada, né? Aí ele chega na prova, e o cara quer dar uma de crentão, e fala assim: Ó oh Deus, tu sabes todas as coisas. E Deus responde: Mas você não sabe nada. Quem vai fazer a prova é você, não sou eu. Se lasca, meu filho, agora, né? É. Eu tenho que me aproximar de Deus, eu me aproximo de Deus, o diabo se afasta de mim, e por fim, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Quanto menos pecado houver na minha vida, mais preparado eu estou para vencer a minha luta contra Satanás. Quanto mais o meu coração estiver puro diante de Deus, mais eu estarei preparado para enfrentar todas as tentações que virão, porque elas virão. Quanto mais eu buscar uma vida de santidade, eu estarei mais perto de Deus e cheio do Espírito Santo, eu estarei preparado para vencer as astutas piladas do diabo. Eu termino convidando você a se colocar em pé, porque eu quero terminar lendo para você apenas, que a nova criatura precisa conhecer as velhas táticas, o diabo se aproxima nos nossos momentos de fraqueza. Falei isso no início. O diabo tenta nos fazer pensar que a vida com Deus é exibição de superpoderes e que Deus está a nosso serviço. O diabo tenta atrair nossa adoração, nos oferecendo as riquezas e os prazeres. Mas lembre-se, sempre em troca de da nossa fidelidade o diabo conhece a palavra e muitas vezes a usa para nos confundir precisamos ter intimidade com a palavra de Deus para permanecermos firmes e assim ele fugirá amém? eu quero adorar a Deus com você eu quero chamar aqui a banda estar aqui